0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 18. února. Papež František podpořil brazilskou kampaň bratrství. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala nótu o slavení svatého týdne. A v druhé části pořadu přinášíme předmluvu orce Antonia Spadára ke knize věnované klíčovým slovům současného pontifikátu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Papež František zaslal poselství pro tradiční brazilskou kampaň Bratrství, která má v posledních letech ekumenický rozměr. Musíme překonat pandemii a podaří se nám to do té míry, do jaké budeme schopni překonat rozdělení a semknout se kolem života, píše papež a připomíná, že téma letošní kampaně Bratrství a dialog, závaze lásky, nás vybízí, abychom usedli a naslouchali druhým a tímto způsobem překonávali překážky světa, který je často světem hluchých. František zdůrazňuje, že letošní kampaň Bratrství vyzdvihující dialog, co by závazek lásky, vybízí křesťany, aby šli příkladem jako první a začali od uplatňování ekumenického dialogu. Je třeba mít na paměti, že jsme poutníci a putujeme společně a v ekumenickém dialogu můžeme skutečně svěřit srdce druhovi na cestě bez podezírání a hledět především na to, co hledáme – pokoj ve tváři jediného Boha. Je tedy důvodem k naději, že se letos již po páté koná kampaň bratrství ve spolupráci s církvemi, patřícími do Brazilské národní rady křesťanských církví. Tímto způsobem brazilští křesťané s Ježíšovu přikázání vzájemné lásky a na základě uznání hodnoty každé lidské osoby jako stvoření povolaného být božím synem nebo dcerou přinesou cenný vklad pro budování bratrství a obranu spravedlnosti ve společnosti, píše František. Plodnost našeho svědectví bude záležet také na naší schopnosti vést dialog, nacházet styčné body a převádět je v činnost ve prospěch života, zejména života těch nejbezbranějších, vzkázal papež František k brazilské kampani bratrství. Vatikán. Svatý stolec vybízí biskupy k přijetí prozíravých rozhodnutí při plánování obřadů svatého týdne, aby se liturgie slavily ku prospěchu božího lidu s ohledem na dobro svěřených duší a zároveň s respektem k ochraně zdraví a v souladu se směrnicemi občanských autorit, zodpovídajících za společné dobro. Čteme o tom v notě Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Vatikánský úřad připomíná, že vyhodnocení konkrétní situace je v kompetenci biskupa, jehož úkolem je pečovat o duchovní dobro kněží a věřících. Normy obsažené v liturgických knihách jsou však určeny pro normální okolnosti a nemohou být plně dodržované ve výjimečných situacích, jako je současná sanitární krize. Kongregace odkazuje biskupy k loňskému dekretu oslavení svatého týdne, který zůstává aktuální také v tomto roce. Připomíná rovněž list kardinála Roberta Saraha, nazvaný Vraťme se s radostí k eucharistii, ze srpna minulého roku, poukazující k významu některých momentů a gest při současném zachování sanitárních nároků. Nota Kongregace pro bohoslužbu a svátosti konstatuje, že využívání sociálních médií pomohlo kněžím v prokazování blízkosti a podpory během pandemie. Vedle pozitivních rysů si všímá však také problematických aspektů. Doporučuje, aby se během slavení Velkého týdne dalo přednost přenosům liturgií sloužených biskupem a vybízí věřící, kteří fyzicky nemohou chodit do svého kostela, aby sledovali bohoslužbu ze své katedrály. Vatikánský úřad pro liturgii doporučuje biskupům také přípravu materiálů napomáhajících osobní modlitbě v rodinách. Připomíná, že přitom lze využít některé prvky liturgie hodin. Brusel. Počínaje popeleční středou a po celou postní dobu vybízí vedení konference evropských episkopátů k modlitbě za oběti pandemie uvedlo do pohybu modlitební síť, která chce zahrnout více než 770 tisíc lidí, kteří do této chvíle na našem kontinentu podlehli COVID-19. Biskupové z celé Evropy se připojili k hlasu papeže Františka, aby zdůraznili blízkost církve všem, kdo se potýkají s koronavirem. Mše, které budeme sloužit, vytvoří eucharistický řetězec na připomínku a jménem těchto lidí. Říká kardinál Angelo Baňásko. My, evropští biskupové, jsme spojeni se všemi křesťanskými komunitami, s našimi kněžími a jsme vděční všem těm, kdo se nadále věnují nejpotřebnějším lidem. Zahrnujeme svou modlitbou všechny zemřelé na koronavirus a také jejich rodiny, nemocné, zdravotníky, dobrovolníky a všechny, kdo stojí v první línii v tomto těžkém čase. Iniciativa má být znamením naděje pro celý kontinent. Chceme podpořit svými slovy, ale zejména modlitbou, nasazení všech těchto lidí, abychom společně mohli hledět k lepší budoucnosti. V rámci této akce bude každá evropská země jeden den sloužit mši za oběti pandemie. Na Českou republiku připadl termín 17. března. Liturgii bude celebrovat generální sekretář České biskupské konference, otec Stanislav Přibyl. VATIKÁN První pátek postní doby se církev v modlitbě obzvláště zaměřuje na oběti sexuálního zneužívání. Upozorňuje na to nová webová stránka Papežské komise pro ochranu nezletilých. Modlitba je součástí procesu uzdravení pro oběti zneužívání, ale také pro jejich rodiny a pro celou komunitu věřících. V mnoha místních církvích proběhnou tento pátek zvláštní modlitby a bohoslužby. V Irsku budou například rozsvíceny svíce v katedrálách a farních kostelech. V Polsku či ve Skotsku jsou na pátek 19. února připraveny zvláštní liturgie. Na konci roku 2016 papež František napsal biskupským konferencím celého světa s prosbou, aby zvolili během liturgického roku vhodný moment, kdy místní církve budou v modlitbě pamatovat na oběti zneužívání. Modlitba je také významnou příležitostí, jak obrátit pozornost celé církve k realitě zneužívání a pobízet k bdělosti a prevenci, zdůraznují stránky Vatikánského úřadu.
1: Duchovní Alzheimer, globalizace lhostejnosti, ideologické kolonizace, ale také společný domov, kultura setkávání a ekologická konverze. To je pouze malá ukázka neologismu papeže Františka, jimž se zabývá nová kniha, přibližující klíčová slova nyníjšího pontifikátu. Pod názvem Bergoljův slovník se stavil Francis Toralba, profesor filozofické antropologie a současné filozofie na Barcelonské katolické univerzitě. A předmluvou opatřil otec Antonio Spadaro, šéf-redaktor jezuitského obtýdeníku Civiltà katolika. Prezentace italského překladu knihy se dnes konala v Miláně za účasti autora, který je od roku 2011 poradcem Papežské rady pro kulturu i jezuity Spadára, který Bergoliův jazyk popisuje jako zlomky milostného rozhovoru. Papež totiž užívá přísloví, neologizmy a výrazy, které vycházejí z prožitku věřících. To, co Chorchého Mária Bergolia znepokojovalo již jako Buenos Aireského arcibiskupa na sklonku minulého tisíciletí, byl proces postupného vyprazňování slov. Uvozuje otec, z spadá prefaci, která lbově svazku a pokračuje. Slova ztrácejí obsah a váhu, již se nestávají tělem, Kristus do nich nevstupuje jako osoba, jako myšlenka. Zažíváme inflaci slov a žijeme v nominalistické kultuře. Slovo pozbývá důležitosti, jeduté, chybí mu opora a ona jiskra, která je oživuje a která spočívá v tichu. Bergoglio je velikán komunikace, ovšem nikoli kvůli specifickým strategiím. Níbrž protože vnímá svobodu v svého bytí a chce se svobodně sdílet. Jeho poselství se tudíž dokáže lidí dotknout zcela bezprostředně, přímo a intuitivně. Jeho autorita není nikdy sošná, nýbrž dokonce celou svou tělesností se vychyluje směrem k mluvčímu, až se to někdy jeví tak, že ztrácí rovnováhu. František občas používá nezvyklou výslovnost italských výrazů, pokroucenou v různých nářečích, které vytahuje z paměti svých předků, především babičky, všímá si dále jezuita Spadáro. Jeho mluva je radikálně ústní, jelikož je radikálně pastorační. Také v psaných úvahách formalizuje text, který byl zamýšlen k ústnímu přednesu. Z toho důvodu se papež ustavičně pohybuje uvnitř komunikačního aktu, který vytváří a rozvíjí. Není pouhým aktérem jeho psaného scénáře, nýbrž tvůrcem komunikační události, na níž se okolí může aktivně účastnit. Tato bergoliová ústnost je mnohdy mateřská, soucitná. Podle papeže Františka má být kazatel matkou užívat mateřský jazyk, jednoduchý a dobře srozumitelný, aby nehrozilo, že bude mluvit na prázdno. Jak se přizpůsobit jazyku druhých lidí, abychom jim přinášeli boží slovo? Papež na to odpovídá v Evangelii Gaudium. Je třeba jim hodně naslouchat, sdílet jejich život a ochotně jim věnovat pozornost. Jednoduchost, bezprostřednost a srozumitelnost Františkova jazyka plyne z jeho neustálého kontaktu s lidmi. Papež hovoří jazykem života a víry, což samozřejmě vede k občasným nedorozuměním, protože nepostupuje podle přísné logicko-formální argumentace, zdůrazňuje otec Spadáro. Nediktuje tisková prohlášení ani neudílí po naučení, chce zahájit dialog. Kdo jej obvinuje z dvojakosti, nepochopil, z jaké existenciální a empirické půdy jeho řeč vychází. Důraz a novost jeho poselství se totiž přináší díky přímému autentickému vztahu, postrádajícímu nesouměrnost. Právě tyto pastorační rysy propůjčují Bergoliově jazyku poetické chvění, dodává italský jezuita. Bohatství metafor, rčení, idiomů, novotvarů a řečnických figur nepochází z pěstěné elegance slova, nýbrž naopak ze žargonu řeči ulice, prosáklé každodenností a pastoračním vztahem k věřícím. František ví, že vypovídat o lásce, včetně té boží, znamená řešit zmatek v jazyce, který je zároveň nadnesený i skoupí, přehání i ochuzuje. Bezlomcích jeho milostných rozhovorů se snoubí poetický jazyk s lidovým a mluvou starozákonních proroků. Bylo by tragickou chybou domnívat se, že přístupný Františkův jazyk je plodem jakési prostoduchosti. Zde totiž musíme připomenout, že papež vyučoval literaturu, a to nejenom její dějiny, nýbrž také kreativní psaní. Velice miloval určité básníky a spisovatele, od Borchese po Hölderlina, od Marichala po Manzoniho, od Bloje po Pemána. Z těchto autorů čerpá citace, které se tu a tam objevují v jeho promluvách, nikoli ovšem na důkaz vzdělanosti, nýbrž jako spontánní součást vlastního jazyka. Papež v podstatě klade výzvu dnešnímu teologickému jazyku, jemuž hrozí, že podlehne technokratickému paradigmatu. Přemírou své odbornosti nikdy hraničí s úřednickým jazykem a evangelium tak nikdy hlásají kněží byrokraté. Avšak nejenom to. Teologický jazyk je někdy produktem slabosti západní víry a snaha o ospravedlnění její racionality může dovést velice daleko od toho, co je reálnou budoucností víry a její úlohy hlásat Kérygma. Ze všech těchto důvodů je ve obtížné Bergolia překládat, mnohem více, než by se kdo mohl naivně domnívat. Bergoliova prouza vyžaduje spíše poetickou a lingvistickou než gramatickou analýzu. Dotazuje se totiž, kam až vůbec sahá horizont komunikovatelnosti křesťanství a to je jejím pravým kritickým jádrem, píše mimo jiné italský jezuita Spadaro v prefaci ke knize Bergoljův slovník. Končíme
0: české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.